0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je suis contente de vous retrouver comme à chaque fois sur ce podcast, bien dans mon business. Et puis s'il si y a des personnes qui nous découvrent et qui euh, débarquent ici pour la première fois, et bien écoutez, et je suis ravie de vous accueillir, bienvenue par ici. Aujourd'hui on va parler ensemble un petit peu de la rentrée parce que c'est toujours une énergie je trouve assez particulière, différente, on aime ou on n'aime pas la rentrée. Euh, ça c'est propre à chacun, moi je sais que j'ai toujours adoré ça euh, même quand j'étais à l'école euh, c'était vraiment la période que j'adorais alors bon petit disclaimer j'ai toujours aimé l'école voilà je suis cet extraterrestre là qui, euh, qui a toujours beaucoup aimé l'école et la rentrée ça a toujours été l'occasion pour moi de vraiment tout remettre à plat, de se racheter des nouveaux habits de racheter de nouvelles fournitures scolaires de ranger mon bureau, de m'organiser euh, de prendre soin de moi aussi, je me souviens très bien que j'avais euh, toujours un rituel au collège et au lycée, c'était que la veille de la rentrée, c'était ma journée pour moi. Alors je me prenais euh, un bain, je me faisais un petit masque pour le visage, enfin voilà, je me faisais plaisir, je me faisais du vernis, etc. Et en fait ce sont des habitudes que j'ai reprises dans mon business aujourd'hui, et dans ma manière de, de gérer les choses avec, euh, avec mon entreprise. Et j'ai envie de vous parler des rituels que j'ai à chaque rentrée, pour revoir un peu les bases de mon business, être sûr que je pars sur euh, une bonne base, que mes objectifs sont fixés, que euh, c'est parti, je sais où je vais, je connais euh, mes focus, et puis, euh, et puis on y va, on lance et on atteint ses objectifs. Donc que vous aimiez ou pas la rentrée, que vous soyez dans une très bonne énergie ou au contraire que vous ayez besoin là d'un boost euh, d'énergie de vous sentir euh, remotivé parce que c'est peut-être pas forcément la meilleure période pour vous, c'est ok, on est là pour ça et euh, mon objectif là avec cet épisode c'est vraiment d'aller balayer les grands piliers de votre business que vous vous sachiez où vous allez que vous sachiez clairement ce que vous devez faire pour aller attirer plus de clients en ce mois de septembre ou du moins, si votre objectif, c'est pas forcément d'attirer plus de clients, mais au moins bah, d'aller vers vos objectifs, en fait, euh, d'avancer, de développer votre business sereinement. Et surtout, 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 vous connaissez, je pense, mon focus et mon angle d'attaque, c'est que euh, l'idée, c'est pas euh, de vous apporter des trucs que vous voyez partout, à droite à gauche, euh, sur Internet, mais c'est surtout de pouvoir construire un business qui est construit autour de vous, de vos valeurs, pas forcément de vous en tant que personne, avec votre image à vous, mais... En fonction de vos valeurs et d'avoir un business aussi bah, qui soutient votre vie que vous voulez vous créer et pas l'inverse, c'est votre business qui travaille pour vous, c'est pas vous qui travaillez pour votre entreprise et euh, et ça c'est une grande conviction personnelle que je retranscris beaucoup dans tous mes contenus Euh, mais je vais vous poser certaines questions euh, justement aujourd'hui que vous allez vous poser à votre tour. Euh, avec votre feuille et euh, et votre écosystème aujourd'hui qui vont certainement vous faire réfléchir justement dans cet angle angle là. Donc j'espère que vous êtes bien installés et puis c'est parti Dans cet épisode je me suis noté plusieurs piliers à couvrir ensemble, vous les connaissez très certainement et petit disclaimer d'ailleurs, je pense qu'il y a des choses que je vais vous dire aujourd'hui que vous avez certainement déjà entendues, peut-être même déjà appliquées Quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à écouter cet épisode avec, euh, j'allais dire avec un œil nouveau, mais on n'écoute pas avec ses yeux, on écoute avec ses oreilles, Euh, mais vraiment de le regarder en fait sous un autre angle. Mon objectif c'est ça, c'est de vous apporter une nouvelle vision en fait de ce que vous avez peut-être l'habitude de voir et d'entendre. Et il y a peut-être des choses que vous avez déjà entendues, mais il y a pour moi une très grande différence entre... Bah, on entend toujours les mêmes conseils et l'appliquer et ensuite l'appliquer et l'intégrer vraiment. Il y a différents niveaux en fait de, de, de compréhension et d'intégration vraiment d'une, d'une chose. Il y a la théorie, euh, il y a euh, ok euh, j'ai compris, euh, j'ai compris vraiment ce qu'il y a derrière et après je l'ai vraiment intégré parce que je l'ai vraiment mis en pratique et, euh, et quand on met en pratique on l'intègre vraiment différemment donc j'ai vraiment envie de vous apporter un autre niveau, on va dire, de compréhension de certains points. Donc je vous invite à écouter avec de nouvelles oreilles et non pas avec des yeux euh, pour, pour vraiment essayer de voir les choses différemment et puis on est là pour apprendre de toute façon. Donc les différents points que je vais aborder aujourd'hui avec vous, ça va être bien évidemment, vous en doutez, je pense, 1 votre marché cible, deux, votre offre, votre positionnement, votre communication, votre stratégie de vente Et on va parler également de délivrabilité. Et en bonus, je me suis mis une question bonus à la fin parce que c'est ma question du moment, moi, dans mon business que je travaille actuellement. Donc, je me suis dit, je vous la rajoute. Mais on va voir vraiment ces grands piliers-là. Et l'objectif va être pour vous de vraiment pouvoir revoir vraiment les bases de votre business et de vous dire « Ok, tout est bon, j'y vais, je vais dans la bonne direction et je pense pour atteindre mes objectifs de chiffre d'affaires, mes objectifs avec... » business. Donc la première chose déjà à reclarifier ou au moins à checker pour se dire « Ok, je suis sur la bonne voie », c'est votre marché cible. Je pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis que euh, la simple raison d'être déjà à la base d'une entreprise, c'est de répondre à un besoin d'un marché. Bon, bah si vous n'avez pas de marché, vous n'avez pas de business ça, je pense que c'est clair et net. Euh, et je pense que tout le monde peut le comprendre. Euh, mais j'ai envie d'aller plus loin quand même. Votre marché cible doit être bien défini. Je vois encore tellement, tellement d'entrepreneurs qui viennent me voir et quand on creuse sur la question du positionnement, de la cible, en fait, ils se rendent compte que qu'ils bah, s'adressent à tout le monde au final dans leur, dans leur discours, dans leur communication. Alors, il y a plein de choses derrière. Il y a peut-être la peur de, de se nicher, la peur de... de de perdre une clientèle, la peur de bah de se positionner comme un tel ou un tel et de peut-être perdre effectivement d'autres personnes. Il y a plein de choses derrière qu'on peut aller creuser. Néanmoins, quand on démarre, pour moi, se nicher n'est même pas une option, en fait. Pour moi, c'est une nécessité. Et se nicher ne veut pas dire se restreindre, ne veut pas dire se limiter, ne veut pas dire se fermer des portes, ne veut pas dire ne faire qu'un petit truc. C'est, c'est pas ça, en fait. On peut voir les choses différemment. Euh, mais vous êtes obligé de définir votre marché cible. Donc, que vous l'ayez défini ou pas, vraiment, je vous invite à vous reposer la question Qui est ma cible À qui je m'adresse Où est-ce qu'elle est Quelles sont ses habitudes Où est-ce que je vais la trouver en fait Que ce soit sur internet ou en physique. euh, Qu'est-ce qu'elle fait Quelles sont ses habitudes de consommation au niveau du contenu sur sur internet Ça va vous aider après à plein 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 de choses. Quelles sont ses grandes problématiques Qu'est-ce qu'elle se dit en ce moment Qu'est-ce qu'elle consomme même en ce moment Comment est-ce qu'elle achète aujourd'hui Super question importante à vous poser puisque les les comportements d'achat de votre cible vont forcément impacter derrière la manière dont dont ils vont acheter votre offre et donc euh, bien évidemment votre entreprise et votre chiffre d'affaires. Donc toutes ces questions-là, vraiment je vous invite à les remettre un petit peu à plat. Il faut que vous soyez au clair sur les problématiques de votre cible, ses objectifs, euh, comment est-ce qu'elle se comporte effectivement, où est-ce qu'elle se trouve. Et et quand je vous parle de ça, attention, ne rentrez pas s'il vous plaît dans ce qu'on appelle le persona parce que moi je trouve ça très impersonnel en fait. Euh, pour moi un persona ça me parle pas, c'est, c'est, c'est clairement, je, je, je n'aime pas ça, je déteste le truc du euh, oui alors mon persona il a entre tel et tel âge, voilà ce qu'il fait comme métier, voilà sa vie etc. On n'est pas en train de dresser un portrait robot en fait, votre marché cible ce sont des vraies personnes, des vrais êtres humains qui ont des émotions, qui ont une vie, qui euh, voilà, ont euh, des challenges dans leur vie aussi, un besoin particulier, des envies et, euh, et c'est ça qu'il faut aller creuser avec leurs mots à eux. Si aujourd'hui vous n'êtes pas au clair sur votre marché, franchement le meilleur conseil que je peux vous donner c'est aller faire un questionnaire, allez faire un, un sondage, allez rencontrer en fait vraiment votre cible et, et ça faites-le régulièrement parce que c'est, c'est vraiment de superbes pépites. Non seulement pour votre contenu après mais en plus ça permet de, d'anticiper aussi les demandes de votre marché et on sait qu'un marché évolue. Si vous avez fait votre marché cible par exemple il y a un an, refaites-le parce qu'un marché ça évolue constamment et le rôle d'une entreprise c'est d'être toujours euh, à jour en fait sur son marché, c'est d'être toujours aussi euh, en adaptation par rapport à son marché mais de pouvoir prévoir les, euh, les changements qui vont se passer parce que c'est vraiment ça qui va influencer sur euh, vos résultats derrière. Donc ça c'est vraiment le premier travail, la première chose à aller clarifier qui est votre marché cible vraiment dans les moindres détails. Allez vraiment creuser... Euh, là-dessus. Et, euh, et d'ailleurs, j'avais fait déjà plusieurs épisodes de podcast vraiment centrés sur, euh, sur la cible, sur le client idéal, etc. Donc si vous voulez aller regarder et jeter un oeil dessus, je vous invite euh, vivement à aller regarder un petit peu dans les derniers épisodes. Le deuxième pilier, et pas des moindres, euh, parce que souvent, euh, la raison pour laquelle, euh, bah, en général, ça ne vend pas, euh, si aujourd'hui vous avez du mal, par exemple, à faire des ventes, c- souvent c'est ce pilier-là qui bloque aussi un petit peu. Euh, c'est l'offre. C'est votre offre. Alors, la grande erreur que je vois vraiment euh, très 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 souvent, et je je l'ai faite, donc euh, je vous dis, je je parle en connaissance de cause, euh, vraiment, parce que j'ai faite cette erreur-là aussi au début, c'est qu'au niveau de l'offre, la plupart des entrepreneurs ont tendance à créer une offre qui leur plaît à eux, mais qui ne plaît pas nécessairement à 300% à leur cible. Je m'explique. Souvent, quand on va créer notre première offre, on va se dire, ok, bah, qu'est-ce, que, voilà, qu'est-ce que je vais vendre, etc. Comment est-ce que je vais construire mon offre Mais on part de soi, on part de ce qu'on a envie de créer, on part de ce qu'on a envie d'apporter, de ce que nous, on voit sur le marché aussi. Euh, mais en fait, on le construit avec notre euh, biais à nous, notre filtre, nos yeux, ce qu'on voit, ce qu'on comprend, ce qu'on, ce qu'on sait. Et la plus grande erreur, en fait, c'est de construire une offre qui vous plaît à vous mais qui euh, ne plaît pas forcément à votre audience. Et ça, ça fait une grande, grande différence. Parce qu'au final, euh, ce que votre audience va acheter, bah, c'est votre offre. Et si ça ne leur plaît pas, si ça ne leur donne pas envie, si c'est vraiment pas adapté à 3000% même avec les envies de de votre cible ça ne va pas marcher. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, euh, je ne sais pas, vous êtes thérapeute et vous vendez effectivement euh, de la thérapie, votre outil euh, ou votre méthode, eh bien, ça ne va pas marcher. Vous ne vendez pas une méthode, vous vendez une transformation derrière. Donc, je vous invite à repasser votre, votre offre avec ce filtre-là et vous dire, ok, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, mon offre, est-ce que c'est adapté aux envies de mon marché cible Est-ce que vraiment... Euh, ma sim se dit, bah oui en fait c'est ce dont j'ai envie, c'est vraiment ce que je veux, pas ce dont j'ai besoin, parce que souvent euh, on est très nul pour savoir ce dont on a besoin, votre cible aussi, euh, mais est-ce que c'est vraiment ce dont elle a envie Donc ça c'est vraiment au niveau euh, de l'offre et, et ça, change, ça change tout. Parfois euh, on a beau avoir une très bonne offre qui amène de superbes résultats, si elle n'est pas vendue et amenée correctement à des prospects, ça ne marchera pas. Et parfois, il suffit juste de changer quelques mots pour débloquer en fait des ventes et, euh, et booster en fait son chiffre d'affaires. Parfois, c'est même pas une question de stratégie de com', de stratégie de vente, etc. C'est juste une question d'offre. Si votre offre, elle est nulle, si votre offre, elle est mal vendue, si votre offre, elle n'est pas bien présentée, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Désolée de vous le dire, mais, euh, mais c'est véridique. Et, euh, et, et je vous dis que j'ai fait l'erreur parce que pendant un moment... Je, je vendais vraiment au final mes outils, ma méthode et, euh, et ce que euh, on va dire le véhicule par lequel euh, allaient passer les gens plutôt que de vendre la transformation et de vendre en fait ce que les gens avaient envie d'avoir et non pas ce dont ils ont besoin. Troisième pilier à clarifier de votre côté, une fois que vous avez clarifié votre marché cible, votre offre euh, qui est vraiment la base de tout, une chose euh, qui est vraiment, 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 vraiment hyper importante aussi, même si là tout ce que je vous dis est vraiment super importante, euh, mais j'avais un appel par exemple récemment avec, euh, avec une personne où on, décortiquait, euh, on a décortiqué un petit peu tout ce qu'elle avait euh, mis en place déjà dans son entreprise. Ok, la com, bon, on pouvait aller retravailler euh, la com si on voulait, on pouvait retravailler un petit peu euh, l'aspect euh, vente, mais... Je savais très bien que c'était pas ça, en fait, qui bloquait. Son marché cible était là, son offre était bonne. Euh, mais en fait, il manquait un point très important, c'est le positionnement. C'est comment est-ce que vous allez vous positionner sur votre marché. D'autant plus si vous êtes sur un marché où vous avez beaucoup de concurrence. Si vous êtes sur un marché, d'ailleurs, euh, petite, petite information, si vous êtes sur un marché où vous n'avez pas de concurrence, vous n'avez pas de marché. Je pense que, je sais pas si, si, si là je suis au clair, mais ça c'est important de, de le dire. S'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc déjà, première chose, si vous avez de la concurrence, c'est que c'est une bonne chose. Ça veut dire que les gens achètent. Euh, mais ensuite, il va falloir vous positionner en fait. Il va falloir vous demander, ok, quelle est ma différence Comment est-ce que moi je me positionne Pourquoi est-ce que les gens viendraient vers moi et pas chez quelqu'un d'autre Et attention, votre différence n'est pas des choses qui coulent de source. Je m'entends. Euh, les trucs du type Ah, mais moi je suis bienveillante, je suis à l'écoute, euh, ou euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore euh, Je suis bienveillante, je suis à l'écoute, je suis gentille. Enfin, euh, c'est des trucs qui, qui, qui coulent de source, en fait. <rire> Donc, parfois, Ou alors oui, alors, Ou moi je suis compétente, euh, Moi j'ai, j'ai, j'ai l'expérience, je suis compétente, etc. Pour moi, c'est pas une différence, en fait, c'est un truc normal. Euh, donc c'est pas ça qui va faire nécessairement votre différence. Votre différence vous pouvez la trouver dans plein de choses différentes effectivement dans vos valeurs, dans euh, peut-être votre manière de faire avec peut-être une méthode effectivement qui va être différente. Euh, vous pouvez la trouver dans justement une cible particulière plus qu'une autre. Mais il faut que vous arriviez à clarifier votre positionnement. D'ailleurs je vous prépare un épisode de podcast là-dessus qui va être vraiment plus centré sur le positionnement avec différentes méthodes pour le clarifier. Euh, mais je vous invite vraiment à reprendre ça et à vous redemander déjà dans un premier temps quel est mon positionnement. Pourquoi est-ce qu'une personne irait me voir moi, voire même payer plus cher pour me voir moi, ou alors se déplacer et faire plus de trajets par exemple en voiture pour aller voir moi, plutôt que quelqu'un d'autre Et votre concurrent, il aura aussi sa différence, il aura aussi bien évidemment son positionnement. Ça ne veut pas forcément dire qu'il euh, y a quelqu'un qui est mieux en fait qu'un autre euh, ça je pense que c'est important aussi de le dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a de la concurrence euh, qu'il faut que vous montriez par exemple que, que, que vous êtes mieux que euh, tous les autres. C'est pas ça l'idée, c'est juste de se dire moi je vais attirer ces personnes là et les autres vont attirer peut-être d'autres personnes. Mais tout votre marché ne va pas forcément acheter chez vous parce qu'il y a des gens qui ne seront pas forcément attirés par ce que vous faites et c'est ok. Il euh, y a des gens qui ne fitent absolument pas avec euh, mon énergie et ma manière d'aborder les choses. C'est ok, je m'en fiche, vous allez voir quelqu'un d'autre et c'est totalement, totalement ok. Et les personnes avec qui ça fitent, tant mieux, elles vont venir. Mais, euh, mais je pense qu'il faut être au clair aussi avec le fait que, voilà, travailler son positionnement, travailler sa différence, ça ne veut pas forcément dire comment est-ce que euh, je mets en avant que je suis meilleur que tout le monde. Et, euh, et, euh, et voilà, enfin, c'est, pas, euh, c'est pas ça, c'est juste dire... Quel type de personne est-ce que j'ai envie d'avoir Quel type de personne est-ce que j'ai envie d'attirer Comment est-ce que je veux que les gens me perçoivent Qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi et du coup comment est-ce que je vais me positionner Quelle est vraiment ma différence sur le marché Et ensuite une fois que vous avez clarifié déjà ces trois points, franchement vous avez fait 80% du job euh, parce que en général c'est, euh, c'est déjà un gros gros travail à refaire régulièrement, Mais je vous invite vraiment à reclarifier vraiment ces bases là, marché cible, offre, positionnement, c'est ce que j'appelle un peu le triangle d'or c'est vraiment les bases, bases, bases de votre business, sans ça il n'y a pas de business c'est simple, sans ça ça sert à rien d'aller communiquer, ça sert à rien d'aller essayer de vendre votre offre parce qu'il n'y a rien. Donc il faut être clair sur son marché cible, sur son offre et également sur son positionnement. Et une fois que vous avez fait ça, ben bah là on va pouvoir travailler, euh, j'ai envie de dire ce qu'il est un petit peu de niveau 2. Euh, là on a fait vraiment les bases, bases, bases là, de votre château de cartes. En gros on passe au deuxième étage euh, qui va être plutôt la stratégie de com, la stratégie de vente et puis après le niveau 3 on va dire la délivrabilité donc après la vente de l'offre. Au niveau de la stratégie de com pour vraiment revoir votre stratégie de communication euh, là à la rentrée, je vous invite à vous poser la question comment est-ce que j'attire de nouveaux clients dans mon écosystème et quel est le parcours d'achat de mon prospect C'est hyper hyper important de se poser cette question là, pourquoi Parce que la plupart des entrepreneurs ont tendance aussi à les éparpiller dans des outils et des méthodes différentes alors que la technique, clairement je vais vous le dire, on s'en fiche. Que vous fassiez du SEO, que vous fassiez de la publicité, que vous fassiez du Instagram, du LinkedIn, du Facebook, du YouTube, du Twitter, Euh, qu'est-ce qu'on peut avoir encore Des articles de blog Euh, Je ne sais pas, mais 36 milliards de stratégies d'acquisition différentes, on s'en fiche. Toutes les stratégies fonctionnent à partir du moment où elles sont adaptées à vous, à partir du moment où vous, vous prenez du plaisir à le faire. Et ça, je pense que c'est important à dire. Il n'y a pas une méthode qui va fonctionner plus qu'une autre. Par contre, Il y en a certaines peut-être qui vont être plus adaptées à vous et vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc demandez-vous déjà pour avoir vos bases, quelle est ma stratégie d'acquisition Comment est-ce que je fais en sorte que euh, ben, mon marché cible va me découvrir et donc petit à petit se transformer en prospect Et ça en fait ça va vraiment dépendre du travail que vous avez fait au début en fonction de votre marché cible puisque bah, si vous connaissez les habitudes de consommation de votre cible, si vous connaissez euh, justement comment est-ce que par exemple cette personne va interagir sur les réseaux sociaux, sur quel réseau social elle est, euh, 'est qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui ne l'intéresse pas, de quoi est-ce qu'elle a envie en fait de voir sur les réseaux sociaux si vous partez sur une stratégie euh, réseaux sociaux et bien là vous savez en fait clairement ce qu'il faut que vous fassiez en termes de communication, c'est logique. Mais pour ça, ça sert à rien d'aller euh, suivre les injonctions qu'on entend partout du type faut faire du SEO, faut faire de la publicité, faut faire ça, faut faire ci, etc. Non en fait c'est juste se demander ma cible en fait elle est où Ma cible, qu'est-ce qu'elle fait Ma cible, comment est-ce qu'elle consomme du contenu Où est-ce qu'elle est Euh, Si euh, votre cible n'est absolument pas présente sur Internet, n'allez pas prospecter sur Internet. Ça ne sert à rien. Si votre cible, par exemple, n'est pas euh, sur Facebook, n'allez pas sur Facebook. Si votre cible ne consomme pas de vidéos sur YouTube, n'allez pas sur YouTube. Ça ça peut paraître du bon sens, mais je vous assure que je vois encore trop de personnes s'éparpiller en se disant, je multiplie euh, les canaux de communication et puis bah... on sait pas, sur un malentendu ça peut marcher. Non, vous allez juste, juste vous épuiser et le problème c'est que quand on fait ça à un moment donné on perd confiance parce qu'on voit pas les résultats et pas bah forcément on, on dilapide un petit peu son énergie à droite à gauche, on voit pas de résultats, on perd confiance et on abandonne et franchement, franchement, je trouve ça tellement dommage parce que si aujourd'hui vous avez une offre qui a du résultat ou si vous avez vraiment bah, cette capacité d'aider les gens ben bah, je vous rappelle une chose très importante, vendre c'est aider et euh, Et en ne communiquant pas et en ne faisant pas aussi les choses correctement, il y a plein de personnes qui n'ont pas aussi votre aide, n'ont pas votre expertise. Et euh, je pense que c'est vraiment, vraiment dommage. Voilà, mais ce n'est que mon avis. Donc au niveau de la stratégie de com, les questions à vous poser, c'est comment est-ce que mon prospect me découvre Quelle est la stratégie qui aujourd'hui me parle Et si si vous ne le savez pas vraiment, je vous invite à repartir sur votre marché cible. Et euh, et sinon, si vous voulez, on peut en discuter euh, ensemble euh, directement. Et, euh, et du coup, comment est-ce que je fais en sorte que cette personne devienne un prospect Et là, on arrive un peu sur le coup sur l'autre pilier, sur la stratégie plus de vente. Euh, c'est-à-dire qu'il vous faut un système en fait, de conversion, tout simplement. Il vous faut un système d'attraction, il vous faut un système de conversion. Et les deux sont nécessaires. Souvent, on se dit, ah, allez, j'ai publié sur les réseaux sociaux, ça va suffire, les gens vont venir. Ben non, en fait pourquoi est-ce que les gens viendraient juste parce que vous publiez un post ou juste parce que vous avez mis telle et telle story Il vous faut un système de conversion. Et pour ça, pareil, c'est exactement pareil que pour la com, il y en a plein. Vous pouvez faire des challenges, des masterclass, des webinaires, euh, vous pouvez faire des appels découvertes, vous pouvez même déléguer cette partie-là. Enfin, franchement, il y a tellement, tellement, tellement de choses. Vous pouvez offrir un lead magnet, vous pouvez faire des emailing. Euh, vous pouvez faire même de la prospection effectivement euh, directement et qui renvoie vers des appels ou autre. Enfin franchement il y a tellement tellement de possibilités aujourd'hui de stratégie de vente, surtout à l'ère d'internet, que bah, vous avez le choix. <rire> Mais le problème quand on a le choix c'est que du coup on ne sait pas quoi choisir. C'est un petit peu comme vous arrivez, euh, quand vous arrivez au brunch par exemple du dimanche. Alors moi j'adore les brunchs, euh, suis... j'aime manger, j'adore les brunchs. Et c'est comme quand vous arrivez à votre buffet de brunch du dimanche et vous vous dites bah ok en fait je commence par quoi Sucré Salé Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je mange Euh, Je sais pas en fait il y a trop de choix. C'est un petit peu pareil. Et là on en revient exactement à la même chose. Votre marché cible. Comment est-ce qu'il achète aujourd'hui Quelles sont ses habitudes d'achat Comment est-ce que votre cible en fait se comporte Et ensuite c'est aussi aller regarder en vous et vous dire quelles sont, moi, mes valeurs Qu'est-ce qui, moi, me fait kiffer Qu'est-ce qui, moi, me donne envie, en fait, de le faire Parce que si, maintenant, quelqu'un vous dit euh, la stratégie, euh, c'est euh, il faut créer un tunnel de vente avec des upsells et des downsells partout et puis des campagnes email etc., machin, euh, mais que vous, euh, vous dites ben, euh, non, en fait, ça me donne pas envie, je, franchement, j'en ai pas envie, bah, vous allez pas le faire, les résultats seront pas là, en fait, parce que vous allez le faire avec une mauvaise énergie, vous allez le faire à reculons. Donc là c'est pareil, ok, votre stratégie de vente, si vous en avez qu'une, qu'est-ce que ce serait euh, Qu'est-ce qui vous fait kiffer en fait et, euh, et, et qu'est-ce que vous avez envie en fait de mettre en place qui va pas vous demander non plus euh, 36 000 heures dans votre semaine On n'a pas 36 000 heures de toute façon dans la semaine. Euh, mais euh, voilà, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous fait kiffer en fait Qu'est-ce qui vous, vous fait envie et qui arrive à la jonction entre votre marché et vous Et c'est là où petit à petit, normalement, vous avez déjà un parcours d'achat qui devrait déjà se dessiner avec votre marché cible, l'offre que vous allez proposer, votre positionnement. Vous avez une stratégie d'acquisition, et je dis bien une pour clarifier dans un premier temps, une stratégie d'acquisition, une stratégie de vente pour vendre une seule offre, et après, vous lancez. C'est tout Et derrière, il y a effectivement la partie délivrabilité. Alors, je voulais absolument en parler dans ce podcast, Aujourd'hui, même si ça vient après la vente, c'est certain. Euh, donc, bien évidemment, pour délivrer, il faut déjà avoir des clients. Mais je pense que c'est important aussi de revoir son processus de délivrabilité et de vous demander, euh, aujourd'hui, est-ce que mon processus de délivrabilité est OK Est-ce que mes clients, enfin, la manière dont je délivre mes offres, du coup, permet d'apporter une transformation suffisante à mes clients Si oui... Comment est-ce que je peux faire mieux même Comment est-ce que je peux rajouter une meilleure expérience client euh, Si sinon, bah, comment est-ce que je peux faire en fait euh, Qu'est-ce que je modifie Qu'est-ce que je transforme pour euh, faire en sorte de mieux délivrer au final à, euh, à mes clients Et surtout j'ai envie de vous poser la question comment faire pour que votre délivrabilité aussi soit plus, plus fluide euh, et que chacun ait réponse à ses questions Alors au niveau de la délivrabilité, ça va vraiment dépendre de votre business model Euh, Très clairement, ça va vraiment dépendre effectivement de de votre offre. Mais euh, mais je vous invite déjà à vous poser la question, comment est-ce que je peux faire en sorte que euh, ma ma délivrabilité soit meilleure, que mon expérience client soit supérieure et que du coup j'ai des clients qui soient plus satisfaits pour me recommander, etc. Et donc là, normalement, bah, vous avez un peu les grands piliers au final pour revoir les bases de votre business sur cette rentrée à savoir votre marché cible, votre offre et votre positionnement, je pense que vous l'aurez compris c'est le plus important et, euh, et je peux vous assurer que même les entrepreneurs les plus avancés, en fait, le revoient beaucoup plus, je trouve, que des entrepreneurs qui se lancent. Euh, contrairement à ce qu'on pense, c'est des choses qu'on revoit tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'un marché, ça évolue. Parce que nous, on évolue aussi. Donc forcément, si vous, vos, vos envies évoluent, vos apprentissages évoluent, vous apprenez, vous découvrez de nouvelles choses, vous vous formez, bah, vos, vos offres vont évoluer aussi. Mais il faut pas oublier de toujours l'adapter à votre marché cible, qui lui, va évoluer aussi. Donc c'est toujours important je trouve, de de toujours s'assurer que vous êtes toujours aligné avec votre marché, votre offre et votre positionnement. C'est super super important et contrairement à ce qu'on pense, c'est votre job en tant qu'entrepreneur, c'est à vous de le faire, ça personne ne pourra le faire à votre place. Donc vraiment les trois premiers piliers, marché, offre, positionnement et ensuite clarifier une stratégie de communication, d'acquisition en tout cas, quelle est votre stratégie de com, est-ce que c'est tel ou tel réseau social est-ce que c'est voilà, mettre l'accent sur un lead magnet Est-ce que c'est, euh, je sais pas, moi envoyer euh, des messages par exemple sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est la publicité ou pas Je ne sais pas. Ça, ça va vraiment dépendre de vous. Quelle est ma stratégie de vente Pareil. Et ensuite, ma délivrabilité. Est-ce que je suis bon Comment est-ce que je peux améliorer les choses Et ma question bonus pour vous, j'ai envie de vous poser aussi. Euh, c'est une question qui me, voilà, qui me travaille l'esprit un petit peu ces derniers mois euh, parce que si vous avez suivi un petit peu euh, mon évolution, euh, mes réflexions sur, euh, sur les différents vlogs que j'ai pu faire ou mes posts, etc. Euh, j'ai beaucoup de remises en question ces, ces derniers mois, une grande perte de sens dans ce que je faisais aussi en fin d'année dernière, début d'année. Euh, ce qui fait qu'il y a une question, moi, qui me porte beaucoup, beaucoup ces dernières semaines, derniers mois, c'est comment est-ce que je peux rajouter du fun dans mon business Comment est-ce que je peux faire en sorte que... Ce qui me paraît peut-être aujourd'hui comme une contrainte peut devenir en fait une opportunité, un challenge euh, et et quelque chose qui va m'apporter de l'énergie plutôt qu'il va m'en prendre. Bien évidemment dans notre quotidien on a tous et toutes euh, des actions, des tâches euh, qu'on aime faire plus que d'autres. Il y en a certaines bah, euh, qu'on n'a pas envie de faire mais qui sont nécessaires par exemple pour faire tourner une boîte je vous donne un exemple très simple la facturation qui aime faire des factures bon il y en a il y a, y en a peut-être hein, clairement mais en tout cas c'est pas mon cas et bon pour autant bah, à un moment donné il faut les faire sinon bah, c'est, c'est sinon bah, ça va pas hein. sinon il n'y a pas d'argent qui rentre donc c'est nécessaire euh, comme plein d'autres tâches d'ailleurs dans son business communiquer par exemple il bah, y a plein de gens qui n'aiment pas effectivement communiquer qui ne sont pas doués pour ça qui ne savent pas comment faire mais pour autant Si vous ne communiquez pas, il n'y a pas de nouveaux prospects qui rentrent. Donc à un moment donné, il vous faut une stratégie de communication. Je ne parle pas forcément que des réseaux sociaux ici, attention, mais il vous faut une stratégie d'acquisition. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous pouvez rajouter du fun dans votre business Oubliez un petit peu toutes les injonctions que vous voyez à droite, à gauche, en mode il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire une masterclass, il faut faire un gros tunnel de vente, il faut euh, faire de la publicité et, et trucs bidou chouettes là. Euh, comment est-ce que vous, vous pouvez retrouver du fun dans votre business Comment est-ce que vous pouvez vous éclater Parce qu'au final on n'est pas venu là pour souffrir, on est là pour s'éclater, on est là pour s'amuser aussi. Il euh, faut pas l'oublier et euh, normalement si vous êtes à votre compte aujourd'hui, c'est que vous l'avez fait par choix faut pas l'oublier, je pense. Et que, comme je vous disais, pour moi, on crée une entreprise qui vient soutenir la vie qu'on a envie de se créer. Et pour ça, bah c'est important de rajouter du fun, de rajouter des choses qui nous font plaisir. Et pas juste parce qu'on nous a dit qu'il fallait les faire. Donc, dans toutes vos tâches, là aujourd'hui, par exemple, de la semaine ou de la journée, vous prenez tout et vous dites, ok, il y a ça à faire. Euh, comment est-ce que je peux faire en sorte... Que ça, aujourd'hui, même si j'ai peut-être pas forcément envie de le faire ou même si voilà, je, je sais que je dois le faire mais, mais j'ose pas ou autre, comment est-ce que je peux rajouter du fun là-dedans Comment est-ce que je peux le faire de sorte à ce que ça me corresponde, que ça vienne me nourrir et que ça vienne nourrir mes valeurs vraiment intrinsèques Comment est-ce que je peux faire vraiment pour m'éclater au final là-dedans, même si à vue d'oeil là aujourd'hui, bon, bah, ça me tente pas forcément et euh, voilà, je ne vais pas vous donner forcément des pistes ou des exemples parce que je pense que c'est propre à chacun et j'ai vraiment envie de vous laisser réfléchir à ça. Euh, mais je serais très très curieuse de connaître votre réponse donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour, pour me dire justement comment vous allez rajouter du fun euh, sur, sur cette rentrée et sur ce mois de septembre, même sur la suite, sur vos stratégies de com, sur votre stratégie de vente, etc. Et, euh, et je pense que c'est, c'est important en fait de prendre du plaisir dans ce qu'on fait parce que si vous ne prenez pas de plaisir... Dans, euh, dans votre com, dans votre vente, dans votre délivrabilité croyez-moi vous allez abandonner rapidement, euh, vous allez vous épuiser et, euh, et puis on passe par des par des phases où du coup ben, on, trouve porf- on trouve plus forcément du sens dans ce qu'on fait et on, on lâche un petit peu et euh, beaucoup de remises en question enfin bref je, je connais ça c'est une période que j'ai, que j'ai vécu, mais dont je vous parlerai je pense plus en détail dans un autre, dans un autre épisode euh, voilà, donc vraiment votre plan d'action là pour cette rentrée, les grands piliers à clarifier, à savoir marché cible, offre, positionnement, com, vente, délivrabilité et question bonus, comment est-ce que vous pouvez rajouter du fun dans votre business aujourd'hui et faire en sorte que ce que vous voyez aujourd'hui comme une contrainte, c'est d'y rajouter en fait du plaisir et qu'il y ait autant de plaisir peut-être que de douleur à faire une certaine tâche, je vous assure que c'est possible, ça demande de changer sa manière de voir euh, les choses c'est certain euh, mais c'est, c'est possible c'est un travail effectivement à faire et honnêtement si vous voulez passer un bon moment ensemble euh, dans la joie et dans la bonne humeur et en même temps effectivement revoir vos stratégies Et euh, apprendre bah, comment trouver des clients toute l'année sans forcément avoir à vous épuiser euh, tous les mois à aller euh, en chercher. Parce que je sais que aussi, bah, le grand problème, c'est quand on n'a pas forcément de vision sur les mois d'après et qu'on se dit, bah, en fait, euh, tous les mois, je dois refaire la même chose et je dois rechercher euh, des nouveaux clients. Euh, Eh bien, euh, si vous avez passé... euh, et bien je vous invite à la toute prochaine et nouvelle d'ailleurs masterclass qui bah, s'intitule « Comment trouver des clients toute l'année sans s'épuiser à les chercher tous les mois ?» Et justement on va voir euh, bah, tout ça mais dans les détails et puis on va pouvoir aussi échanger en direct et comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur. Comme ça on se remet en énergie. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les détails en description de ce podcast. Sinon vous allez sur le site internet « dare-tout-dream.fr » Et, euh, et vous aurez toutes les informations voilà, hâte de vous retrouver en tout cas en direct pour, pour cette masterclass et puis euh, dans tous les cas je vous souhaite une, une très très belle journée merci d'écouter ce podcast euh, n'hésitez pas et je vous encourage très 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 vivement à aller laisser un petit commentaire et une note sur Apple Podcast et sur Spotify c'est hyper 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 précieux pour, pour un podcasteur. donc euh, vraiment je vous invite très très vivement à le faire euh, et puis euh, j'espère vous retrouver pour euh, la prochaine masterclass pour qu'on puisse échanger directement ensemble et puis, euh, et puis se remotiver, se remettre en énergie et vraiment appliquer euh, les choses et vous verrez, vous allez comprendre je pense de belles choses sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas forcément les résultats que vous voulez et c'est, et c'est ok, euh, l'idée c'est pas de s'auto-flageller euh, mais c'est de comprendre les choses pour ensuite pouvoir mettre en place des choses qui sont Simple, parfois même très simple en fait, euh, pour justement atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite pour la masterclass. Bye bye!